0: Vandaag wil ik wat ingaan op een stukje van de actualiteit deze week. Um, en Vooral aan het begin van deze afgelopen week moet ik zeggen, in, in de media. Het is leuk, de week daarvoor, rond Pasen was er al best wel veel aandacht, ook gewoon in de, in de media, voor natuurlijk de Passion uh, in Groningen. Um, een deel van mijn familie was daar ook nog bij trouwens, die hebben dat allemaal nog uh, Gezien, als je de laatste scène nog ziet met Jezus die er zingt op de Grote Markt, dan staat mijn zus daar net achter in beeld. Dat was wel grappig. Niet dat dat nou zo belangrijk is. Ze is ook wel een discipel van Jezus, dat wel. Maar, um, maar het was leuk dat ook in, de gewone, in, in het nieuws en in, in alle media werd toch gesproken over het verhaal van het sterven van Christus. En uh, ook al ben je het misschien niet helemaal eens met de manier waarop die interpretatie dan wordt uh, wordt getoond op televisie. Ik, ik, ik ben er wel heel enthousiast over. Om eerlijk te zijn. Gewoon omdat mensen erover spreken. Mensen horen weer van. Oh ja, Jezus. Wie was dat? Um, leuk. En aan het begin van deze afgelopen week. Was door uh, het Centraal. Um, hoe heet die club ook weer? Uh, het Sociale en Cultureel Planbureau. Was er een, een, een rapport. Um, vrijgegeven. En dat had alles te maken met. Geloven binnen en buiten verband. Gewoon met. De kerk. Hoe gaat het met de kerk? En um, daar stond uh, op maandag al in trouw een heel artikel met de kop... ...vertrouwen in kerk in 20 jaar niet zo laag. Ik ga er even wat uit citeren. Ik zat op mijn kantoor van de week best wel wat uurtjes te werken... ...en heb ik soms, uh, heb ik ook, uh, soms Radio 1 even aanstaan. En... Um, toen was er dezelfde ochtend was er nog bij Stand.nl was er een discussieprogramma, ook over hetzelfde thema. De stelling die daar werd neergezet: De kerk is een verouderd instituut. En s'avonds, wat later op de avond, bij Pauw en Witteman. En Piet heeft dat nog naar een aantal van jullie ook doorgestuurd per e-mail op woensdag. Ging het er ook over. En dat had dan weer een iets andere insteek. Maar ik vind het leuk dat ook dit soort dingen gewoon besproken worden. En ik ga daar ook vanochtend um, ga ik daar is wat op reageren samen met u. En dan gaan we ook eens kijken van ja, in hoeverre gaat dat ons wat aan? Ik denk dat is een, uh, een goede vraag. Ja, want ook wij als gemeente zijn ja ook in een, in een, in een stukje transitie. Ja, gewoon door de, door de situatie waar we ons in bevinden. En dan is het altijd goed om ook na te denken van ja, uh, wat is de essentie ook van gemeente zijn? En doen we ertoe. Dus daar wil ik gewoon vanochtend eens wat met u over spreken. Goed, enkele citaten uit dat artikel gepubliceerd in Trouw afgelopen maandag. U kunt trouwens het boek kopen. Kost iets van 20 euro. Ik zag het al even bij de Bruna. Ik heb het zelf nog niet aangeschaft. Uh, ga ik wel doen. Heel interessant. Geloven binnen en buiten verband. Goed, het vertrouwen van Nederlanders in de kerk is de afgelopen 20 jaar... Nog niet zo laag geweest als nu. Ik had het iets groter moeten printen. Ik dacht er nog aan gisteren toen ik het had geprint. Van, oh, Rats, ik had het beter iets groter kunnen doen. Dan heb ik mijn bril niet nodig. Goed, verder is het percentage dat lid is van een kerk sinds 1970 met de helft afgenomen. De teruggang was het grootst onder Rooms-Katholieken. Dit meldt dus het Sociaal en Cultureel Planbureau. En zij doen om de zoveel jaar doen ze ook onderzoek naar deze dingen. Ze gebruiken daar een hele rits aan andere onderzoeken ook weer voor. Om als het ware, uh, om daaruit te, uh, gewoon gegevens te ontlenen. Nog iets interessants. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt in het onderzoek dat het erop lijkt... dat kerken voor steeds meer mensen een soort openbare nutsbedrijven zijn. Daarmee wordt bedoeld dat er gebruik van wordt gemaakt als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor huwelijken, begrafenissen. En dat steeds minder mensen hun activiteiten voortdurend op de kerk afstemmen. Heeft gewoon dat onderzoek opgeleverd. En het is leuk, pas reed ik met Oela ook nog weer ergens in Den Landen. Ik weet niet precies wanneer het was. Reden we voorbij een bestelwagen, of nee die kwam ons voorbij. Rentapriest.nl en ik wist wel dat er ook zoiets was. Hè? Gewoon een website waar je als je een dominee nodig hebt voor een een of andere iets. Dat kan een huwelijk zijn of een begrafenis. Dan kun je gewoon even via het internet kun je er een huren. Dus die spelen daar ook goed op in. Hè? Dat nutse bedrijven idee. Als je ze nodig hebt dan trek je aan de bel. In 1970 rekende nog ruim 60% van de bevolking zich tot een kerkgenootschap. In 2012, dus dat is recentelijk, was dat nog maar 30 Kerkbezoek nam even goed rap af. In de jaren 60 ging nog de helft van de Nederlanders regelmatig naar de kerk. De helft. En um, nu is dat nog maar 10 Maar er was ook een lichtpuntje. Oké. Okay. Ik heb u gehoord. Steeds minder jongeren bezoeken de kerk, maar de jongeren... Ja, steeds minder jongeren bezoeken de kerk, maar de jongeren die dat wel doen, gaan juist vaker en zijn ook strenger in het volgen van de kerkelijke voorschriften. Prachtig. En dan gaat het ook nog over de comeback van hel en duivel. Klaarblijkelijk ook hebben ze dat uh, wat onderzocht, dus die thema's die worden ook weer belangrijker. En dan wordt hier ook even samengevat, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, en dat geldt zeker voor Nederland... Dat de kerk wordt kleiner en orthodoxer. Nou, dat moet ik even uitleggen. Ik denk en puurder. Degene die nu nog in de kerk zitten. Of die, die de, de fellowship, de gemeenschap opzoeken van andere gelovigen. Um, op zondag. Dat zijn niet meer de mensen die dat zomaar doen vanuit een stukje cultuur. He, dat, dat gebeurde twintig jaar geleden nog. Maar ik denk vandaag de dag steeds meer zullen mensen dat doen omdat ze echt christus willen. Navolgen. En dan blijven dus de mensen die overblijven. die, ja, die zijn puurder. om het even zo te zeggen. Ja, meer gelovig. Uh, orthodox. allemaal van die vreselijke woorden op zich. maar ja, gewoon echt meer. echt. Ja, uh, ja, echt met een levend geloof in God. Dus dat is weer. eigenlijk wel weer iets goeds. Nou, het radioprogramma ging daarover. Dus de kerk is een verouderd instituut. 62% was het ermee eens. Nou, dat is altijd leuk met dat soort panels. 38% oneens. Nou, dat, uh, dat is verder niet zo heel belangrijk, dat uh, statistiekje. Maar een observatie. Hè, de afname van de kerkgang betekent niet... dat we daarmee massaal ongelovig worden. Ik denk dat is ook zo. Moet de kerk vernieuwen? Of is de oude traditionele kerk goed zoals die is? Nou, Er werd heel leuk over gediscussieerd op de radio. En dan maandagavond werd er een iets andere insteek gekozen bij Pauw en Witteman. Ik moet u zeggen, ik kijk het eigenlijk nooit. Ik kijk helemaal niet zo, gek van tv. Maar ik heb wel even um, dit stukje op uitzending Gemist bekeken. Nog voordat Piet het had rondgestuurd, omdat mijn aandacht natuurlijk hierop was gevestigd. En daar uh, werd ook uh, vooral dus gesproken over die christelijke jongeren. Die eigenlijk um, fanatieker worden en ze worden zelfs neo-fundamentalisten genoemd. Nou, dat werd ook heel leuk even besproken met een paar van die gasten, jonge, jonge christenen inderdaad aan tafel bij Pauw en Witteman. En ik denk dat hij daar op een hele leuke manier eigenlijk liet zien van hey, het, 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 het uh, godsdienst, het geloven is niet iets wat je per se op zondag in de kerk doet. Maar dat is iets wat eigenlijk bepalend is voor je leven, voor je relaties, voor de keuzes die je maakt. En fundamentalist is niet zo'n ge uh, zo goed gekozen woord, want dat wekt allerlei verkeerde associaties op. Maar het was heel leuk hoe zij daar op hun eigen wijze eigenlijk um, op reageerden. En Piet, leuk dat je die even had rondgestuurd ook. Goed, dan is er weer door diverse mensen weer gereageerd op al deze publicaties. En ik heb er even eentje voor jullie uitgehaald van Arjan Pleizier. Hij is scriba van de generale synode van de protestante kerk in Nederland. Op een, een of andere blok schrijft hij het volgende. Hij zegt, ik maak een paar opmerkingen. In de eerste plaats blijkt Nederland met Noordwest-Europa... het meest geseculariseerde van de hele wereld. En ik denk dat is ook belangrijk om te weten. Dat is de context, hè? de omgeving waarin wij ook als gemeente uh, bewegen. De wereld als geheel heeft meer mensen met traditionele religieuze opvattingen. Ik zou zeggen, er zijn meer christenen bedoelt hij te zeggen... Dan ooit tevoren. En zij vormen een groeiend deel van de wereldbevolking. Dat is natuurlijk ook waar. En ik denk dat veel mensen in Nederland daar weinig oog voor hebben. Dat de kerk nog steeds groeit wereldwijd. Lang is gedacht, zegt hij, dat we koplopers zijn. De rest komt wel achter ons aan. Daar komt echt te weinig van terecht. En we kunnen dat schema ook maar beter uit ons hoofd zetten. Dan op die uitlating dat jongeren fanatieker worden en fundamentalistischer. Dan zegt hij het volgende. Ik probeer het anders te begrijpen. Veel jonge christenen geloven in God. He, daarmee benadrukt hij dat misschien heel veel anderen, ja, maar wat van God geloofden. Maar nee, ze geloven in God. Ze aanvaarden dat God de schepper is, dat Hij de verlosser is. Dat het kwaad een realiteit is. Dat mensen, menselijk leven bungelt tussen verlossing en verlorenheid. Dat de weg naar het eeuwige leven openstaat voor iedereen, maar dat je die weg ook kan missen. Ik vind het eigenlijk mooi dat hij dat, hij, dat op die manier gewoon ook zegt, van ja, zo zie ik het. Het is niets negatiefs, die jongeren is juist positief. Dat zijn jongeren die weer de essentie van het, van het, het leven met God uh, accepteren en daar ook naar willen leven. Ja, en dan denk je, want dat, dat raakt mij wel, hè, als je zulke soort dingen ook hoort, van de kerkgang is helemaal achteruit en uh, het lijkt er allemaal niet meer zo toe te doen. Dan denk je, wat zijn er eigenlijk dan oorzaken van? Van die teruggang in het vertrouwen in de kerk. Nou, er wordt al iets genoemd in, op een gegeven moment in dat artikeltje, uh, met name in de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk, dat heel veel van de media aandacht rondom seksueel misbruik de afgelopen jaren natuurlijk veel... Katholieken vooral heeft uh, laten zeggen, van, joh, daar wil ik niet uh, mee geassocieerd worden. En die hebben zich massaal uitgeschreven. Maar goed, dat is natuurlijk niet het enige deel van de kerk. Ik zou wel eens willen weten van u, van, uh, denkt u zo eens aan een een of meerdere oorzaken waardoor die kerkgang omlaag gaat. U mag uh, gewoon even hardop uh, iets roepen. Passiviteit. Passiviteit. Van? Je vindt blij maar je uit je niet blij. Oké, okay, dus passiviteit bij de christenen. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Andere? Individualisme. Individualisme, ja. <laughs> ik denk ook heel belangrijk om. Uh, dat vind ik een uh, tante Janny was het altijd. Hè? Tante Bep zeiden we vroeger altijd toen we op de jeugdgroep zaten. Tante Bep. Terwijl ze Tante niet heet. Goed punt. Veel meer mensen die doen gewoon wat ze zelf eigenlijk gewoon prettig vinden. En uh, ik denk uh, bijvoorbeeld voor ook, uh, ja, het, het leven in een geloofsgemeenschap. Ja, heel veel mensen hebben zoveel andere dingen die verdringen gewoon ook hun gemeenschap met medegelovigen. Dus dat heeft ook te maken met een stukje individualisme anderen die nog daar een idee over hebben. En misschien ook verwatering van de boodschap. Heel goed punt. Verwatering van de boodschap. Ik denk uh, dat inderdaad in veel uh, kerken het evangelie niet meer wordt verkondigd. Ik vind dat een heel belangrijk punt. Anderen. Welvaart. Welvaart. Ja. ja, Mark, welvaart. Dat we inderdaad. Uh, een, bepaald, een bepaalde levensstijl in stand uh, willen houden. Ik denk, daar zit een andere kant ook aan. Doordat het zo goed gaat, hebben mensen ook God niet meer nodig. Althans, dat denken ze natuurlijk. Um, We laten te weinig de liefde van God zien in woord en in daad. Ja, Lenny, dankjewel. We laten te weinig de liefde van God zien in woord en in daad. Uh, ik denk dat het, uh, het licht niet meer zo erg schijnt. Uh, vanuit de christenen en ook vanuit de... De, de kerk die een geloofsgemeenschap hè, van christenen samen vormt. Dus even kijken hoor. Of ik er eventueel nog iets bij had staan. Uh, je ziet al heel lang dat ook doordat, de, dat doordat mensen um, uh, meer, um, uh, ja, zich meer ontwikkelen. Dat ook de reden meer ontwikkelt. Dat... Dat soms ook wel eens wordt gedacht van ja, dat, dat, dat christelijk geloof is eigenlijk voor onderontwikkelde mensen. Als je goed nadenkt, dan, dan blijft dat niet staan. Dat is, ook een, dat is denk ik ook een, een, een gevolg gewoon van de reden die, van mensen die veel studeren, die dan zoiets hebben met een bepaalde kritiek kijken naar het christelijk geloof en naar Jezus. Ik denk ook dat soms gebrek aan goed leiderschap... ...in de kerk ook een oorzaak is. Een gebrek aan visie. Een gebrek aan het ontwikkelen van leiders. Um, en dat, maar goed, dat zijn ook allemaal hele, hele lastige dingen... ...en ook reële, um, reële dingen. Nou, schandalen in de kerk, soms conflicten in de gemeente. Daar weten we wat dat betreft ook wel het een en ander van. En goed, um, je kunt er niet altijd wat aan doen... ...maar het zijn wel denk ik oorzaken waardoor op een gegeven moment mensen afhaken... Of dat ons licht inderdaad niet fel genoeg meer schijnt. Dat we niet aantrekkelijk zijn ook als gemeenschap voor mensen van buiten. En dat verschilt natuurlijk per lokale gemeente. Ik heb daar natuurlijk dan ook eens wat over nagedacht. Wat, wat is nou eigenlijk de essentie van, van kerk? En ik, ik denk dat u daar allemaal ook wel een bepaald beeld bij hebt. Ik, ik zou dat eigenlijk in drie punten heel kort even willen noemen voordat ik... Uh, Verder gaan met een aantal andere dingen. Ik denk de essentie, en het was een heel mooi regeltje, de essentie van kerk. Kerk vindt plaats waar mensen rondom Jezus samenkomen. Waar mensen rondom de persoon van Jezus samenkomen. Daar gebeurt kerk. Ik vind het prachtig. Het gaat uiteindelijk om de persoon van Jezus en dan, dan is er eigenlijk een outflow uit. Dat je een, een soort gemeenschap krijgt van gelovigen. Die uh, in, de, in, de, in de liefde. Die ook in, in God zelf is. Die is eigenlijk ook al een soort community. Hè? Een gemeenschap. Vader, zoon, heilige geest. Met een gevende liefde naar elkaar toe. Daarin volgt ook een community. Een gemeenschap van gelovigen. Dus ook in het hart van een kerk. Het is mensen die rondom de persoon van Jezus samenkomen. Maar dan ook een... Een community of love gaan vormen. Een, een gemeenschap waar liefde woont. Ik denk het derde aspect. Dat is ook weer een uitvloeisel van het, het kennen en het liefhebben van Jezus. Is dat de dingen die voor hem belangrijk zijn worden ook voor ons als community, als gemeenschap belangrijk. En dat is ook zijn missie voor deze wereld. Hij, hij verlangt ernaar dat geen mens verloren gaat. Dat is zijn, zijn agenda, zijn droom, zijn passie. Dus ik geloof dat in het hart van de, van de kerk hebben we... Een ontmoeting met en rondom de persoon van Jezus. We hebben de gemeenschap van de heiligen, om het maar even zo te zeggen, waar, waar liefde woont. Um, en we hebben de, de opdracht van Jezus om het evangelie bekend te maken. Die drie dingen denk ik zijn allemaal in het hart van de gemeente. Als ik dat dan even op een andere manier zou zeggen, dan, dan denk ik aan een gemeenschap van gelovigen die samenkomt rondom Jezus in een bidding in viering, en onder andere het avondmaal hoort daar ook bij, hè, om elkaar te onderwijzen, te bemoedigen, elkaars lasten te dragen, elkaar te steunen, maar ook te bidden en een getuigenis, een lichtend getuigenis te zijn in de wereld. Dus ik denk niet in eerste plaats aan een activistische groep, hè, want als je heel activistisch bent, alleen maar missie, 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 dan kan je ook de, de gemeenschap met elkaar verliezen. Hè, dus daar... Uh, het een moet wel vanuit het ander moet het voort gaan komen. En ik geloof dat, uh, ja, dat God ons ook uniek uh, voor ons als gemeente hier daar de goede balans in uh, wil gaan geven: He, tussen uh, zowel het zijn van die gemeenschap als ook het doen van ja, wat Hij wil uh, in deze wereld. Goed, door de eeuw heen heeft de kerk van Jezus Christus, sorry ik zal goed in de microfoon spreken, door de eeuw heen, eeuwen heen heeft de kerk natuurlijk allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. En ik denk het is heel belangrijk om hier ook gewoon, uh, om dat, uh, om dat uh, te begrijpen, dat feitelijk al in de eerste eeuw na Christus, dat de kerk van een beweging eigenlijk een, een, een instituut is geworden. En dat heeft best grote gevolgen gehad voor de kerk. En dat is niet alleen maar negatief, maar het heeft wel een aantal... Um, aspecten die, ja, die denk ik um, niet altijd hebben geholpen om de gemeente van Jezus echt uh, te laten zijn zoals hij dat heeft bedoeld. En dat gebeurde ook door de Griekse invloeden natuurlijk in die tijd. Hè? Apostels en evangelisten werden bisschoppen en diakenen. Ik noem gewoon eens even een paar van die verschillen. In plaats van mobiel te zijn vestigde de kerk zich. Nou, dat had een aantal dingen tot gevolg. He, van naar buiten gericht werd ze meer naar binnen gericht. Van risiconemend werd ze meer voorzichtig en behoudend. Van inclusief naar exclusief. Van het functioneren als een lichaam veranderde ze naar een hiërarchie. Van dynamisch werd ze statisch. Goed, en nogmaals, dat geldt natuurlijk niet voor, voor alle kerken, maar dit was even heel in het groot, eh, sommige van de verschuivingen die eigenlijk plaatsvonden in de gemeente. He, van een koninkrijk van God gericht zijn naar een kerk gericht zijn. Van redding voor de wereld naar redding uit de wereld. Van liefde en relaties, zoals Jezus in de bergreden spreekt, naar dogma en geloofsbeleidenis. He, bijvoorbeeld de geloofsbeleidenis van Nicea. En nogmaals, niks mis mee. Maar dingen zijn verinstitutionaliseerd. En, um, en daar, daar zit gewoon een spanningsveld. Want op zich um, is een instituut niet per se iets slechts. Want als je iets wilt doen wat door de tijd en de generaties heen uh, moet standhouden... Dan, dan, ...dan heb je iets nodig. Hè? Uh, dan moet je iets regelen. Dan moet je iets vastleggen. Dan moet je iets afspreken met elkaar. Wat... Wat ook door de generaties heen kan worden voortgezet. Dus ik denk dat we ook heel dankbaar mogen zijn voor heel veel instituten. Ook in onze samenleving. En het evangelie heeft trouwens in Nederland en vooral vanuit de reformatie ontzettend veel invloed gehad op heel veel instituten in onze samenleving. Dus het instituut is niet per se verkeerd. Maar het kan op een gegeven moment ook een bepaald leven en een organisme in een harnas plaatsen. En, ja, en dan beperkt het natuurlijk een stukje van de groei en de ontwikkeling. Ik moest uh, even denken um, aan een voorbeeld van de kerk in Engeland, de anglicaanse kerk. Is ooit natuurlijk van de Rooms-Katholieke kerk, uh, is dat daar afgesplitst. En um, zoals de katholieke kerk ook werkt met een parochiestructuur, doet ook de anglicaanse kerk dat. Dan heb je op een gegeven moment een parochiekerk. Hè. Uh, in een bepaald gebied. En dat is allemaal netjes uit, uitgemapt. Hè, met, uh, met kaarten. en uh, daar, zit, daar zit een hele soort hiërarchische structuur, structuur. zit daar boven. Maar ook de kerk in, van Engeland. Uh, die begon op een gegeven moment leeg te lopen. En een van de oplossingen. En ik denk dat, het echt een, uh, dat er iemand met veel moed heeft gezeten. Die ik geloof echt een strategie van God heeft gekregen. En dat ook heeft, uiteindelijk heeft weten uh, door te nou ja, drukken, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Zal ook wel een of ander democratisch uh, gebeuren uh, in zo'n kerksysteem zitten. Maar wat, waar op een gegeven moment ruimte voor kwam, in die parochies, was om, om een soort satellietgemeenschappen te starten. Een soort uh, andere vormen van gemeente zijn. Dus dat hoefde niet alleen maar in die parochiekerk plaats te hebben, maar er mochten ook... Andere groepen starten in die parochies, die ook dan, als het ware, toch onder de koepel van die kerk mochten functioneren. En een van de bewegingen uh, daar, die, dat heeft de naam Fresh Expressions. En als u dat leuk vindt, dan kunt u dat wel eens gaan googlen. Uh, het is een enorme interessante beweging in de gemeente van Jezus Christus in Engeland. Het is niet alleen bij de anglicaanse kerk, er zijn inmiddels ook... Uh, aantal andere uh, kerken die daar ook in meedoen. En daar gebeuren allerlei ontzettende leuke uh, dingen. Ze hebben uh, kerken in cafés. Ze hebben wat ze noemen Messy Church. Dat is ook met alle kinderen. Die lopen daar gewoon te kleuren en te spelen. En waar ook gemeente plaatsvindt. En het is een booming beweging. Uh, waarbij dus heel veel mensen ergens vinden. Een, een, thuis, een thuis vinden. En ook een plek vinden van... Het samenkomen rondom de persoon van Jezus. De dingen die ik net zei, die drie essenties die zij daar ook proeven. Dus door in de structuur van het instituut daar gewoon ruimte te geven, ontstaan er allerlei prachtige dingen. Maar goed, dus de spanning tussen instituut en beweging. Tussen organisatie en organisme. Ik wil heel graag met, met, uh, met jullie een moment gaan kijken naar enkele woorden van Jezus zelf. Um, op een gegeven moment um, in Matthäus 24 en 25 zit hij samen met zijn leerlingen, met zijn discipelen. En spreekt over toch wat, nou, toch wat serieuze dingen. Um, over um, de tijd, eigenlijk de tijd tussen zijn hemelvaart zal ik maar zeggen en zijn wederkomst. En in die tijd leven wij nu natuurlijk ook. Um, hij spreekt over het koninkrijk van God, maar ook over de terugkomst van de mensenzoon, de wederkomst. En ik geloof dat Jezus daar een aantal dingen wil zeggen tot zijn gemeente, en dat is, dat is nog maar een klein clubje op dat moment, dingen waar we wat aan hebben, om ook gedurende de eeuwen, en, en niemand wist toen zou, hoe, hoe lang dat zou uh, duren, maar om uh, ons te helpen um, wat handvatten te hebben. Of wat instructie van Jezus zelf te krijgen. Van dingen die ons een, een gemeenschap kunnen laten blijven. Uh, uh, die ook ja, is voorbereid op de dingen van God. Die ook de dingen van God mag doen. He, ik denk dat Jezus dacht, van, nou, dit is toch ook wel belangrijk voor mijn discipelen om te weten. Voordat ik uh, uiteindelijk naar mijn vader wegga. En dan um, in hoofdstuk 24, waar straks ga ik 25 ga ik even een stukje echt met u lezen. Bij de hoofdstuk 24 van Matthäus uh, wordt vooral gesproken over de verdrukking en de vervolging. En dat is best een beetje een donker stukje als je dat leest. En um, ik denk een, een stukje van de interpretatie daarvan is al uh, echt al heel kort na het overlijden van, van Christus, is ook zo uh, geïnterpreteerd. En toen kwam op een gegeven moment natuurlijk de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En dat was een uh, hele heftige tijd. En uh, veel uh, christenen toen hebben ook echt, uh, uh, ja, zijn natuurlijk daarin gedood, maar hebben ook moeten rennen voor hun leven. Maar ook uh, liggen daar heel veel dingen in die Jezus zegt uh, over vervolging en verdrukking die door de eeuwen heen um, op een gegeven moment naar de christenen. Toe zouden komen. En u weet natuurlijk. En dat werd net al even. Oh nee dat was vanochtend. In het gebed uh, al uitgebeden. De, of nou ik weet niet meer of het hier werd gezegd. Of ook vandaag de dag. Wordt de kerk nog steeds. Uh, natuurlijk uh, verdrukt. En um, Open Doors die is natuurlijk daarin. Uh, vooral geroepen om. De verdrukte christenen echt te ondersteunen. En ik denk ook om ons. Um, uh, ja te mobiliseren. Om uh, daarin ook. Uh, hen te helpen. Maar verdrukking en vervolging is door de eeuw heen altijd uh, heel actueel geweest. Als we open doors mogen geloven, dan, dan worden op dit moment wel meer christenen uh, omgebracht vanwege hun geloof dan, uh, dan heel lang uh, 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 voorafgaand. En dat is natuurlijk een hele ernstige ontwikkeling. In Nederland, wat dat betreft, um, hebben we het uh, natuurlijk ontzettend goed. De vrijheid van godsdienst is. Um, is ja, dat is een groot goed in Nederland. Ook al wordt er natuurlijk van alle kanten wel eens aan uh, gerammeld. Ook de vrijheid van, van pers. Hè, persvrijheid. Gisteren was het uh, internationale dag van de persvrijheid. En er was ook net uh, van de week nog een berichtje in de krant dat Nederland samen met Noorwegen en Zweden op nummer 1 staat als het gaat om persvrijheid. Nou, dat is natuurlijk anders dan godsdienstvrijheid. Maar er, ligt, er zit wel een soort correlatie. Hè. Er is gewoon heel veel ruimte in Nederland om gewoon te beleiden of te zeggen wat je wil. En dat is op zich ook natuurlijk voor ons... Is dat heel mooi, het is heel bijzonder dat wij gewoon overal samen kunnen komen in Nederland om uh, Jezus te aanbidden. Maar goed, um, Jezus die, die zegt ook dat we verdrukking en vervolging zullen meemaken en dat we uh, wat dat betreft daar ook op voorbereid moeten zijn. Hij spreekt in dat hoofdstuk ook over misleiding, over dwaling, over gevaren he, die ons willen aftrekken van die bestemming die... ...God voor de gemeente heeft. Hij roept op om waakzaam te zijn. Om wijs te zijn, bedachtzaam. Maar dan spreekt hij door drie gelijkenissen heen. En het zijn gelijkenissen die we allemaal, denk ik, goed kennen. Ik ga ze ook niet helemaal uh, uitgebreid interpreteren... ...maar ik wil, ik wil er wel een aantal dingen over zeggen. Die passen ook in de context van vanochtend, Dus hoofdstuk 25. En ik ga het even met u lezen... Ik heb gisteren even afgewogen, kan ik het gewoon even kort vertellen wat erin staat, maar met de stopwords erbij heb ik het gelezen en dat kunnen we echt in vijf minuten, het hele hoofdstuk. Dus dat gaan we dan doen. En luistert u maar gewoon en laat het woord van God ook um, uit die gelijkenissen tot u komen. Het is altijd belangrijk als je een gelijkenis um, uh, uitlegt of interpreteert, dat je dat niet doet als een... Als een analogie, een vergelijking waarin alle details van dat gelijkenis ook een bepaalde betekenis hebben. Maar een gelijkenis heeft één centrale boodschap. En ik denk dat maakt het soms ook wat eenvoudiger om, om op die manier gelijkenis ook tot u te laten komen. 25, vanaf vers 1. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken. De bruidegom tegemoet. Nogmaals, dit is Jezus die spreekt in verhalen. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampjes gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes tegen de, zeiden tegen de wijze. Geef eens wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden nee. Straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden gingen met hem mee. Gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, heer, heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam. Dat is eigenlijk al een stukje interpretatie die Jezus geeft. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Dit is de gelijkenis van de wijze en de dwaze. Meisjes of maagden, afhankelijk van de vertaling, die u heeft. Dan gaan we naar het volgende verhaal. Vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had, er twee bij. Degene die er één had ontvangen, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe... En overhandigde hem nog vijf talenten bij met de woorden... Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er vijf talent bij verdiend. Zijn heer zegt tegen hem, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei... Heer u hebt mij twee talenten in beheer gegeven, alsjeblieft. Ik heb er twee talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe en zei, heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid. En oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft. Hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem. Je bent een slechte lafferdienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid. En oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven. Dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af. En geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen. En wel in overvloed. Maar wie niets heeft. Hem zal alles wat hij heeft. Nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar gooi die eruit. In de uiterste duisternis. Waar men jammert. En knarsentand. Dat is de tweede gelijkenis. Over de talenten. Gaan we nu naar de derde. Die gaat over de bokken. En de schapen. Vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van hem zeggen... Jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk, dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst, jullie gaven mij te drinken, ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij, ik was ziek, jullie bezochten mij, ik zat gevangen, jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, heer wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie gegeven voor mij gedaan. Daarop zal hij ook... de groep aan de linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen... naar het eeuwige vuur dat bestemd is... voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger. Jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie bekleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis... en jullie bezochten mij niet... Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig, gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. Te rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Drie gelijkenissen achter elkaar aangeplaatst en Jezus die probeert zijn discipelen daardoorheen iets belangrijks te zeggen. Nogmaals al in hoofdstuk 24 spreekt hij over het feit dat ze waakzaam moeten zijn. Ja, ook tegen de verleidingen en tegen de valse messias, de dwalingen. Wees waakzaam, wees wijs, wees bedachtzaam. Eigenlijk zegt hij diezelfde dingen in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Hey, wees waakzaam, wees voorbereid. Ik geloof ook dat hij zegt, wees verwachtingsvol als het gaat om de komst van de meester. Heb daar een verwachting over. Maar waak en bid. Blijf scherp, stel niet uit. Ik denk dat Jezus die dingen ook vandaag nog steeds aan ons zegt. Van, wees waakzaam. Stel niet uit van, ah, dat komt later wel. En dat hoor ik wel eens van mensen. Dat zeggen, ja, als ik uh, tegen de tijd dat ik uh, zal gaan sterven, dan ga ik, uh, ga ik echt serieus met uh, God leven. Uh, wacht er niet mee. Wees elk moment bereid. Gelijkenis van de talenten. Ik denk dat we dat ook allemaal wel kennen. God heeft u talenten gegeven naar vermogen. Dat lazen we net. Naar vermogen. Om daar wat mee te doen. Om dat te investeren voor het koninkrijk van God. Hij wil daar een rendement op zien. Hij heeft u daarmee gezegend. Niet voor uzelf, maar ook voor deze wereld. Ik geloof dat, het, dat God het minder belangrijk zou vinden dat uw investering misschien mislukt, dan dat u het begraaft en er niks mee doet. U mag risico nemen. Woeker met die talenten. En wees niet angstig. Hè? Wees moedig. En doe met de dingen die God heeft gegeven hè? in de geloof wat u daarmee moet doen. Ik vind het boeiend, op een gegeven moment heeft iemand erop, mij erop gewezen, ook onder andere uit dit gelijkenis, maar ook vanuit andere plekken, dat God niet alleen geïnteresseerd is in kwaliteit, maar, maar ook in kwantiteit. En ik dacht in het begin van, oh, dat weet ik niet hoor, of, of dat zo is. Maar hij wil dat wij veel vrucht dragen, zodat hij verheerlijk zal worden. Hij wil dat we niet weinig vrucht, maar veel vrucht dragen. Dus ook kwantiteit is iets wat hij verlangt. Natuurlijk ook kwaliteit, maar ook kwantiteit. En dan hebben we derde gelijkenis. Van de schapen en de bokken. Dat vind ik altijd een heel uh, confronterend uh, verhaal. Want in dit geval spreekt God ook over het feit dat hij ons niet alleen beoordeelt op de dingen die we wel hebben gedaan, maar ook de dingen die we hebben nagelaten te doen. Die hij van ons vraagt. En ik vind dat een verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant ook een vreugde. Om te weten, wat zijn nou de dingen die God wil? Als je denkt aan het investeren van die talenten in de tweede gelijkenis. En dan komt dit derde gelijkenis tegelijk achteraan. Waar eigenlijk wat richting wordt gegeven aan een soort van koninkrijkswerk wat God wil. Dan gaat het over werken van barmhartigheid. Hij wil dat u en ik een gemeente zijn... Een, een, een christen zijn die werken van barmhartigheid laat zien. Er staan er hier zes, we kennen ze allemaal, er staan er hier zes in het evangelie, in het evangelie van Matthäus. Dus Jezus noemt er zes. En um, ooit heeft er een pauze in 1200 zoveel, heeft er een zevende bij uh, bijgeplaatst. Ik weet niet of u weet welke dat is. Nou, ik noem eerst even de eerste zes. De hongerige, de hongerige spijzen. Dat is een beetje oude taal, maar goed. De dorstige laven. De naakte kleden. De vreemdelingen herbergen. De zieken verzorgen. Gevangenen bezoeken. En in 1207 is eraan toegevoegd: de doden begraven. En op zich is dat um, uit een context dat er enorm veel epidemieën waren in die tijd. De pest natuurlijk. En uh, mensen werden niet meer begraven, want dat was natuurlijk uh, gevaarlijk. En dat uh, de geestelijke leider, kijk, of we wel of niet wat vinden van de paus, dat, dat, dat is nu even niet waar het om gaat, maar dat hij zei van, hé, hey, wij ook als kinderen van God, uh, dit is een werk van barmhartigheid om ook de doden te begraven. Vind je eigenlijk toch wel heel mooi. En misschien dat er vandaag de dag in uw wijk of in uw buurt nog wel een Achtste is, waarvan u zegt van, hé, hey, dit is een daad, een werk van barmhartigheid. Die in de context van vandaag belangrijk is. En ik denk, het gaat niet per se om die zes dingetjes. Het gaat erom eh, dat u en ik zijn geroepen om mensen te helpen die zichzelf niet kunnen helpen. He, die Jezus nodig hebben. En het gaat dus niet om die zes puntjes of die zevende. Misschien heeft u wel een achtste, een negende, en tiende. Het gaat om het, het hart van liefde en bewogenheid van Christus. Het drie verhalen. He, wees waakzaam. Blijf scherp. Verwacht hem. Elk moment. Wees er klaar voor. Tweede verhaal. Investeer je talent. Doe er wat mee. Begraaf het niet. Wees niet angstig. Wees vrijmoedig. Ga er mee aan de slag voor het koninkrijk van God. En dan, hoe mag dat eruit zien? Wat voor soort dingen vindt God nou belangrijk? Dat zijn die werken van barmhartigheid. Matthäus 5, uit de bergreden, sluit Jezus af ook met een paar prachtige verzen, die eigenlijk hier ook helemaal omslaan, uh, op, opslaan. Matthäus 5, vers 13, daar staat, jullie zijn het zout van de aarde, maar dan in vers 14, zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor een ieder die in huis is. Zo moeten jullie, dit is in de woorden van Jezus, zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Wanneer de kerk door de eeuwen heen naar binnen gericht raakt, gaat het slecht met de kerk. Dat is als het ware als, als een licht die onder die korenmaat verdwijnt. Dan doet het licht niet waartoe het is bedoeld. In een ogenblik wil ik een lied laten horen en dan kunnen we het ook op, op het scherm gaan zien. Die hier ook alles mee te maken heeft. Maar ik denk het is belangrijk om te weten dat ook vandaag de dag in Europa, ook al hebben we het, hebben we het zo goed, dat we toch ook in een tijd van crisis leven. En dat is een economische crisis, maar ook een politieke crisis. Sociale crisis, religieuze crisis, milieu. Bedoel ik bedoel, veel verschillende crisis waar we gewoon ook hier in West-Europa mee te maken hebben. Nou, de laatste weken... ...geeft de Oekraïne natuurlijk ook niet echt een, een goed gevoel. He, er zou maar zo weer een nieuwe koude oorlog kunnen uitbreken. Maar Jeff Fountain, een van mijn collega's... ...die heel erg ook op Europees niveau bezig is... ...die zegt, als het crisis is... ...dan roept God juist ook op ons om in beweging te komen. En ik denk dat u en ik hebben een aantal sleutels... Misschien niet voor op het Europese niveau, maar misschien wel voor Boskoop. Misschien voor in uw straat. En hoe kunnen wij dan, eh, in de, in de, bijvoorbeeld straks als, als het hele zorgsysteem inderdaad gaat veranderen. Hoe kunnen wij, eh, waar misschien wel mensen eh, verstoken zullen gaan worden van zorg. Een geweldige gelegenheid ook voor de gemeente van Jezus Christus. Om opnieuw weer iets van die barmhartigheid te laten zien. Eh, waar ooit de overheid dat van de kerk eigenlijk heeft afgehaald we zijn in een verzorgingsstaat, zijn we geboren. Maar nu zegt de overheid, ja, wij kunnen het ook niet allemaal meer doen. Dus die geven het weer aan ons terug. Misschien dat er iemand in uw straat is, of in uw buurt, die straks wel een stukje zorg van u nodig heeft. Er is veel werkloosheid. Dat gaat nog steeds helaas omhoog, de cijfers. Wij hebben ook, zeker hier in de gemeente, maar ook in uw vriendenkring, mensen die werkloos zijn. Dat is een dat kan een diepe crisis veroorzaken. Zowel economisch als ook sociaal. Hoe kunnen we langzij deze personen komen? Mark, jij bent deurwaarder. Jij zal ook te maken met mensen die in de schulden terechtkomen. Waarvan hun huis onder water is komen staan. Hè, en ze dat misschien wel moeten verkopen. Diepe, diepe problemen. Ook in Nederland. En hoe kunnen wij als volgelingen van Jezus iets voor deze mensen betekenen? Hoe kunnen we... ...langs zij komen, hoe kunnen we hen ondersteunen? De eenzaamheid, de vergrijzing... Er ...zijn zoveel, zoveel prachtige mogelijkheden... ...ook in uw buurt... ...om iets van de liefde van God te laten zien. En ja, dat vertrouwen in de kerk. Ach, ze hoeven van mij geen vertrouwen hebben in de kerk natuurlijk. Maar we willen dat zij God gaan eren. En dat zij uiteindelijk ook deel zullen uitmaken van... Die wereldwijde familie die, die gerechtvaardigd zal zijn, ook door hun geloof. Maar goed, ze zullen dat ook door u en door mij heen gaan zien. We mogen ons licht laten schijnen.